0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte karanlık vampirlerin dünyasına giriyor ve onlar hakkındaki gerçekleri bir bir ortaya çıkarıyoruz. Bir kere vampir deyince hepimizin aklına aslında bayağı batılı bir karakter geliyor. Genelde vampirler smokinlerini giymiş, saçlarını taramış, şatolarında oturan tipler olarak lanse ediliyor bize modern kültürde. Ama gerçekten öyle miydi? Bu vampirlerin kaynağı neresiydi? Gelin biraz bunlara bakalım. Bir kere her şeyden önce şunu söylemek yanlış olmayacak. Vampirler aslında bir zamanlar Osmanlı tebaasıydı. Evet yanlış duymadınız vampirlerin ilk çıkışı 15. yüzyılda rastlar ve o zamanlar aslında vampirlerin çıktığı bölge olan Balkanlar daha doğrusu Yunanistan ve orada bulunan Slav halkın yaşadığı bölgeler Osmanlı'nın egemenliği altındaydı. Doğal olarak ilk vampir hikayeleri ve ilk vampire dönüşenler de Osmanlı tebalarının ta kendisiydi. Tabi o zaman bugünkü görünümlerinde algılanmıyorlardı. Direk olarak mezarından çıkmış, kefenini yırtmış, kan içmekten gözleri kıpkırmızıya dönüşmüş, karnı şişmiş, tırnakları ve saçları uzamış tamamen korkunç varlıklardı. Ama tabi Hollywood ve Batı buna el atınca imajlarını biraz düzeltme yoluna gittiler. Önce saçları tarandı, sonra siyah smoking giydirildiler. Geceleri ortaya çıkan ve tırnakları manikürlü oldukça Avrupa standartlarına uygun biçime getirilerek piyasaya sürüldüler. Ve böylelikle de popüler kültürdeki yerlerini. Elde ettiler. Şimdi bir vampir nedir? Bir insan niye vampir olur? Nereden gelirler? Nereye giderler? Biraz buna bakalım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Vampir kelimesi upir kelimesinden geliyor. Bu kelimenin de kökünün obur kelimesi olduğu söyleniyor. Obur kelimesi de Tatarca bir kelime. Orta Asya'daki aslında Türklerin oradan gelirken getirdikleri kavramlardan biri olduğu düşünülüyor. Daha sonra yıllar içinde vampire dönüşmüş. Özellikle Osmanlı'nın hakimiyeti altındaki Rum Ortodoks heba vampire çok inanıyor. Bu inanç yani onlardan çevredeki Müslümanlara da geçiyor. İlginç bir etkileşim var. Tabi yani bir köy vampir korkusundan kırılır geceleri uyuyamazken yandaki Müslüman köyünde rahat rahat işine bakacağını düşünemezsiniz. Onlar da çok korkuyorlar. Bu korkuda onların aslında kadılara hatta Şeyhülislam'a başvurmasına hatta son kertede de sahneye Ebu Efendi'nin girmesine bile sebep oluyor. Şimdi tek tek hepsinin hikayesini beraber öğreneceğiz. Önce vampirler kimdir, nedir, ne iş yaparlar biraz bunlarla ilgilenelim. Vampir aslında şöyle tanımlayabiliriz. Bir kere yaşam ve ölüm döngüsüne karşı çıkmış biridir vampir. Ölmeyi reddetmiştir ya da ölürken yeniden doğmuştur ve bir daha da asla ölmek istememektedir. Bunun için de insanların kanını içerek hayatta kalmanın yolunu bulmuştur. Bu yüzden böyle tırnakları uzar zaten dişleri uzundur insanların kanına için. Gözleri kan emmekten kıpkırmızıya dönüşmüştür ve geceleri dolaşarak aslında insanları korkutur. Vampirin kim olduğunu öğrenmek önemlidir çünkü onun mezarının bulunup cesedinin ele geçirilmesi gerekir. Bu yüzden de mezarların üstünü kontrol ederler ve bozulmuş mezarların sahiplerinin vampire dönüştüğüne hükmederler. Sonrası ise daha karışık bir vampirin belasından kurtulmak için onun cesedini bulup böğrüne bir kazık saplamak, Gerekiyorsa başını kesmek, hala da kurtulamadılarsa yakmak gerekmektedir. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Bir insan öldükten sonra niye vampir olur? Kimler vampir olur da kimler mezarında rahat rahat uyur? Bu konuda gayet doyurucu ortaça araştırmaları var. Hadi bakalım kimler vampir olurmuş? Birincisi yatkınlık gösterenler. Yani hayattayken çok günah işlemişseniz, eğer alkolikseniz, büyüyle uğraşmışsanız, intihar etmişseniz ya da kabaca başka bir dine mensupsanız sizin öldüğünüzde vampir olma ihtimaliniz çok yüksek olan şüphelilerdensiniz. Bir diğer olasılık ise kaderiniz. Eğer gayrimeşru bir ilişkiden doğduysanız, doğduğunuzda plasentanız da sizinle beraber doğduysa ya da nesilden nesile geçen bir uğursuzluk varsa ailenizde yine vampir olma Olasılığınız çok yükseklerde seyrediyor demektir. Bir diğer ise yaşadıklarınız açıkçası eğer bir vampir sizi ısırdıysa ya da vampirin ısırdığı bir hayvanı yediyseniz ya da bir kurtun ısırdığı bir koyundan bir lokma aldıysanız veyahut öldükten sonra cesedinizin üstünden bir kara kedi geçtiyse size de geçmiş olsun. Bir madde daha var bu da çok ilginç. Eğer hayatınızda geride bitirilmemiş işler kaldıysa siz de geri dönmek isteyebilirsiniz. Mesela yanlış bir şekilde defnedildiyseniz ya da yalnız öldüyseniz ya da ölümünüzü hiç kimse görmediyse vampir olarak geri dönme olasılığınız çok çok yüksek. Şimdi tabii vampirler ortaya çıkıyorlar ve aslında köyleri kasıp kavuruyorlar. İnsanlar çok korkuyor, göç etmek istiyor. Bir taraftan da olaya kilise dahil oluyor. Önce Ortodoks Kilisesi bu vampir kavramından haz etmiyor. Çünkü onların aslında dini ilkeleriyle çok fazla uyuşmadığını görüyorlar. Onlara göre vampir dedikleri şey ya gerçekten fizyolojik olaylar yüzünden cesedin bozulmaması ya da farklı bir şekilde bozulmasından kaynaklanıyor ya da bazı cesetleri aslında iblisin ele geçirip halkı korkutmasından dolayı oluyor. ...bu şekilde biraz vampir bitine karşı kilise savaşıyor... Tabii kilisenin buna karşı çıkmasında bazı sebepler daha var. Çünkü onlarla çelişen itikatta noktaları var. Mesela şöyle bir durum var. Eğer birisi ölmüşse ve onun cesedi çürümüyorsa... ...aslında bu birçok dinde o kişinin ermiş olduğuna... Hristiyanlıkta da aziz olduğuna işaret eder. Ama halk bunu tamamen farklı algılıyor. Eğer ceset çürümedi ve aynı şekilde kalıyorsa... ...insanlar bunun vampir olduğunu düşünüyor. Burada büyük bir çelişki var. Bir taraftan da eğer bir Hristiyanın cesedini yakarsanız... ...o kişinin cennete gitme olanağını ortadan kaldırıyorsunuz... ...ve o kişi lanetleniyor. Kilise buna da karşı çıkıyor ama uzun zaman buna karşı bir şey yapmak hiç mümkün olmuyor. Ama kilise bakıyor olmuyor bu sefer oklarını halka yöneltiyor. Diyor ki eğer bu kadar günahkar olmasaydınız bu vampir belası başınıza gelmeyecekti. Sonra olayı biraz daha entegre olup daha verimli bir açıdan olayı ele almaya başlıyorlar. Diyorlar ki ortada vampir varsa bunun çözümü de tabii ki kilisede. Onlar aslında içine şeytan girmiş cesetlerden başka hiçbir şey değiller. O yüzden birer şeytan çıkarma ayini yaparsak biz bu işi çözeriz. Bunu da kim yapabilir? Tabii ki yetişmiş bir papaz yapabilir. O zaman çare, kilise, kahramanımız da biziz diyerek bu işin içine entegre olup aslında halkın çare aradığı merci haline geliyorlar. Yani ufak bir inovasyon aslında işi çözüyor. Şimdi dedik ya Hristiyan halkın arasında vampir söylenceleri çok yaygın. Tabii ki Müslüman halk da bundan çok etkileniyor ve çok korkuyor. Bu da onların Osmanlı aslında içtihat sistemine vampir söyleminin taşımalarına sebep oluyor. Ebu Su'da yazılan mektuplar var ve onun da fetva verdiği durum var. Üç tane fetvasını biliyoruz biz onun. Müslüman halk ona şöyle yazıyor, burada bir vampir çıktı, buna ne yapmak lazım gelir? Eğer Müslümansa ise bu cesede hiçbir şey yapılamayacağını, bize zararında olmayacağını üstün örtülmesi gerektiğini söylüyor Ebu Suud. Bir fetva daha soruluyor kendisine. Kafirlerin köyünde bir vampir olduğunu, insanları dışarı çağırıp öldürdüğünü, onların da çok korktuğunu, acaba göç etmelerine izin olup olmadığını soruyorlar. Şimdi göç etmek, daha doğrusu göç ettirilen yerlerden dönmek Osmanlı'da ciddi bir suç demek. Ve Ebu Suud burada Allah'a sığmalarını ve geri dönemeyeceklerini söylüyor. En sonunda bir fetva daha soruyorlar. Diyorlar ki kafirlerden yine bir vampir var. Biz onu def etmek için ne yapmalıyız? Bu sefer artık Ebu Suud da herhalde olaydan bıkmış olacak ki klasik yöntemlere başvurulması gerektiğini söylüyor. Nedir o klasik yöntem? Mezarı açıp göğsüne bir kazık çakmak başını kesmek, eğer yeni konuluyulduysa, boğmak, başını ayaklarının yanına gömmek vesaire vesaire gibi aslında Ortodoksların da takip ettiği vampirden kurtulma ritüelini takip etmeleri gerektiğini söylüyor. Ama bu fetvanın sadece kafir vampirler için uygulanabileceğini söylüyor. Tabi üstünden yıllar geçiyor ve vampir olayları devam ediyor. Özellikle Edirne'de Bıyıklı Ali diye bir vaka var. Bu vakada işte Bıyıklı Ali'nin öldüğünü ama sonradan tekrar işte mezarından çıkarak halkı rahatsız ettiğini söylüyorlar. Bu sefer dönemin Edirne kadısı ne yapacaklarını şehri Hülisam'a soruyor. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları göz önüne alınarak bu vampirin de bu şekilde işte kazıklanarak, yıkılarak vesaire kurtulabileceğine dair bir fetva alınıyor dönemde. İkinci bir vampir vakası da Cennet Tatun'a isimli bir daha meydana geliyor. Tabi bu kadın olduğu için mezarın erkeklerin açması hoş karşılanmıyor. O yüzden kadınlardan oluşan bir heyet kuruluyor ve onların gerekli vampirlik özelliğini taşıyıp taşımadığını tespit için mezarını açmaları ve sonra da ne yapılması gerekiyorsa yapmalarına dair bir fetvayı alıyorlar. Şimdi Osmanlı'daki vampir hikayelerinin en önemli kaynağı tabii ki bizim yakın dostumuz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kefeye gittiğini ve orada çeşitli çerkez halklarını gördüğünü Onların arasında Obur ismini verdiği vampirler ya da cadılar olduğundan bahsediyor. Hatta bunların Karakoncalos geceleri diye bazı geceler tertip ettiğini, o gecelerde de gökyüzünde birbirleriyle savaştıklarını, bazılarının bu savaşta yaralanarak yere düştüğünü, halkın da koşarak onları toplayıp başını keserek kurtulmaya çalıştığını söylüyor. Elia anlatısında, İki değişik şey var. Onun anlatısında bir yaşayan vampirler var bir de ölü vampirler var. Ölüler bildiğiniz aslında Balkanlardaki vampirler ölüyorlar ve mezarlarından çıkarak insanların kanını emmeye devam ediyorlar. Bir de yaşayanlar var. Bunlar da böyle su kenarında yıkanan insanları ya da çocukları toplayıp onların kulaklarının arkasından kanlarını emerek aslında daha uzun hiç ölmeden yaşamaya çalışan bir tayfeden bahsediyor Evliya Çelebi. Tabi Evliya Çelebi bunu görmüş gibi anlatıyor. Yani gökyüzünde yaşanan bir savaşa bizzat kendisi gözleriyle şahit olmuş gibi anlatıyor. Ama genelde inanılan şey şu onun aslında bu halk hikayelerini toplamış olması ve etkisini arttırmak için de görmüş gibi anlatıyor oldum. Tabi bu vampir hikayeleri Osmanlı'da bitmiyor. Özellikle Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesinden sonra yani vakayı hayriyeden sonra artık Yeniçerilerin bazılarının da vampire dönüştüğü söylencesi yayılıyor bu seferde. Öyle ki zaten bu insanlar hayatları boyunca bütün kötü işlerle ilgilendikleri için öldükten sonra halkı rahat bırakmıyorlar. Bir bakıyorlar ki iki tane yeniçerinin mezarı açılıyor, tırnakları uzamış, gözleri kıpkırmızıya dönmüş kan içmekten, işte evlerdeki çocuklara rahatsızlık veriyorlar, yiyeceklerin yerini karıştırıyorlar falan filan gibi bir sürü sıkıntıdan bahsediyor halk. Onların da yine kalplerine kazık saplanması ve kalplerinin çıkarılarak kaynatılabileceğinden bahsediyor dönemin gazetesi takvimi ve kayıp. Bunun dışında bir de ilmihallerde rastlıyoruz. Şimdi ilmihaller aslında pratik dini bilgiler veren kitaplar, namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur gibi böyle küçük küçük aslında kabul edilen bilgileri halkın öğrenmesi için sıralamış din kitapları. Bir de bunun içinde vampirden nasıl kurtulunur gibi bir bölüm var. Çok ilginç tabii ki böyle bir şeyin günlük hayattan bahseden bir kitapta yer alması ama Tufeti Şahan isimli ilmihalde... Bu da Osmanlı döneminde mevcut olmuş. Tabii sonra ne oluyor? Avrupa'daki toprakların Osmanlı elinden çıkıp özellikle Avusturya Macaristan'ın eline geçmesiyle beraber tüm bu vampir söylencesi aslında ihraç edilmiş oluyor. Bu sefer Avrupa vampirlerle tanışıyor. Yani o dönem düşünün işte bir reform hareketi gerçekleşmiş bir aydınlanma dönemi ve o bir bakıyorlar doğa üstü olaylar korkular aslında akıllı açıklanamayan her şeye geri gelmiş. Bir süre bunu aslında çok küçük görüyorlar. Yani aslında doğunun aydınlanamamış olan halinin bir tezahür olarak görüyorlar önce. Sonra ise alıp kendi edebiyatlarına aslında malzeme yapıyorlar. Bildiğiniz o işte vampir edebiyatı bugüne gelen işte filmleri çekilen edebiyat aslında yavaş yavaş yaşarmaya başlıyor. Vampir başka anlam da kazanıyor aslında. Günlük siyasi dilde kullanılan bir anlam kazanıyor. Artık mesela işte Londra bankerleri, Paris tarafları ya da Marx'ın kapitalinde geçtiği üzere aslında işçinin kanıyla hemen o burjuva Vampir olarak telendirmeye başlıyor. Vampirin hikayesi kısaca böyle. İşte Osmanlı tebaası olarak doğan, yaşamayan, doyamayan, öldükten sonra bile geri dönüp milletin kanını içerek hayatını sürdürmeye devam eden, sonra da bavulunu toplayıp Avrupa topraklarına naklanan vampirlerin hikayesiyle bugün de bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın.